0: fãs da Premier League e ouvintes do podcast Talk Show Premier, como vocês estão? Estamos aqui para mais uma rodada, rodada de número 11 do podcast e dessa vez nosso podcast tem uma bancada super especial, porque hoje ela é totalmente feminina. Então eu, Ana Flores Bell, estou aqui acompanhadas de outras mulheres que têm seus times aí na Premier e acompanham a Premier League para falar sobre essa rodada, então apresentar as nossas convidadas especiais, a Alícia Soares, a Júlia Mazarin e a Paula Savioli. Então, para começar, Alícia, dê aí seu oi, passa sua propaganda sobre as coisas que você faz e o seu destaque da rodada.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Queria agradecer o convite, né? adoro participar, principalmente falando de Premier League, que é o campeonato que eu mais gosto, é, tô no Twitter, no Alice R. Soares, no Blues of Stanford também, né, na e etc. É, e o meu destaque de hoje vai para esse West Ham sensacional aí, que conseguiu tirar essa invencibilidade aí de 25 jogos do Liverpool na, na Premier League, né, o David Moyes está fazendo um grande trabalho, né, tem jogador do Chelsea ali, que já foi do Chelsea ali no meio daqui, desse West Ham e... Assim, é, perspectivas muito boas para esse, esse campeonato. E creio eu que não vai ficar para trás, não. Acho que vai conseguir aí, pelo menos, uma vaga em alguma competição.
0: É, né? Se o pessoal estava aí só lembrando de Chelsea, só lembrando de Liverpool de City, agora o West Ham chegou para se apresentar. Não se esqueçam de mim, né? Agora a Júlia. Júlia, sua apresentação e o destaque da rodada.
2: Oi, gente, tudo bem? Primeiro, agradecer o convite também. É uma baita honra estar aqui, tá nessa bancada só de mulheres. Então, eu tô no na beira do campo, escrevo no na beira do campo e estou no podcast, salto na área também. Caso vocês queiram procurar, dar uma ouvida, é muito legal também. O destaque da rodada, para mim, vai para algo bem externo, assim, que é a homenagem do Rafinha à Marília Mendonça. É, foi um, um ato muito legal do Rafinha. O Rafinha que vem se destacando já no Leeds, na seleção brasileira. Então, acho que isso foi um destaque por ter sido um momento muito bonito, muito legal e de pessoas que merecem, sabe? O Rafinha merecia o gol e a Marília merecia a homenagem. Então, para mim, esse é o destaque.
0: E a nossa convidada, Paula. Paula, se apresenta o seu destaque.
3: Oi, pessoal. Eu agradeço pelo convite por participar desse podcast. É, meu nome é Paula Savioli. O meu Twitter é o arroba mas vocês vão encontrar com o meu nome também. E eu também tenho um canal no YouTube, que o canal Não Fala de Futebol, ele é de Astrologia, porque eu trabalho com isso também, mas eu também falo de futebol nesse canal, porque eu faço as previsões da Premier League lá, então deem uma olhada lá, caso vocês queiram ter curiosidade. E também no meu Twitter, eu estou sempre falando do Arsenal, que é o meu time, basicamente é esse o assunto. E o meu destaque da rodada, eu tinha pensado em falar no West Ham, porque é o destaque que eu realmente acho que foi um destaque, mas como eu imaginei que todo mundo ia falar sobre isso, eu escolhi como destaque o Arsenal em quinto lugar, porque né, o Arsenal ficou lá em último lugar, todo mundo assim, super negativo com o time, achando que a gente ia ficar lá é, em último mesmo, que nada ia melhorar, e agora quinto lugar, então o Arsenal foi o meu grande destaque aí.
0: Olha, o meu destaque ia passar exatamente por tudo aquilo que vocês falaram. Então, eu vou desviar um pouco e falar aí dessa invencibilidade do Arsenal. Que, contando aí com a Copa, né? Com a Carabao Cup, tá aí a 10 jogos sem perder, né? Então, é uma reviravolta pra um Arsenal que tava ali nos primeiros rodadas lá na zona de baixamento. E todo mundo questionando, né? Se, se era um, uma fase ruim aí que o Arsenal ia entrar. Mas, felizmente, já mostramos aí que... Dá para recuperar, sim, e o Arsenal agora tá aí na briga por vaguinhas, né, em competições europeias. Então, para iniciar, eu vou começar com a Alicia, né, falando aí sobre Chelsea. Chelsea que conseguiu aí o empate com o Burley por 1 a 1 que de certa forma foi até para muitos surpreendente, mas o Burley já vinha avisando que não era qualquer um e não poderia ser subestimado, né? Na rodada anterior, elas tinham vencido o Brentford. inclusive agora... O único time que ainda não venceu né, nessa primeira é o Newcastle. Então, Burley e Norwich estão em uma posição um pouquinho melhor. Então, a Alicia fala aí um pouco sobre esse jogo, suas impressões no partida de, de Chelsea ajeitou por dentro! Gol!
1: Colocar a bola para as redes...
3: Parou a defesa do Chelsea... Matei Vidra... Naquela tabelinha com
1: o Jay Rodrigues... Aí é que tá, é, do O Chelsea. Burnley... É, da minha opinião aí... Do, do calendário... Vamos dizer assim... Do calendário puxado... De, dos times... Né, e no caso do Chelsea... Para mim era uma partida que seria tranquila... Sendo bem sincera... Né, acho que... Contra o Newcastle... Poderia ser um, um problema... É, outros jogos aí que o Chelsea passou, mas acabou me surpreendendo, né, a gente teve aí o primeiro gol, né, o único gol, né, no caso, o gol do Chelsea, né, que foi bem, assim, um... foi aos 33 minutos, né, um, um, um time que Estava dominando, né? 70% de posse de bola, jogando em casa, né? E nada mais, nada menos que 25 finalizações. É um número muito grande. A gente vê como que esse time do Chelsea não tá tendo essa efetividade, né? Tem muitos problemas em, em conseguir acertar o alvo, né? As finalizações do gol foram apenas quatro. Então, uma delas, né? Que foi o gol do Havertz, né? Então, né, o, o jogo foi. A gente teve aí no ataque Hudson-Odoi, Havertz e Barclay. Né? A, gente tem o, a gente tinha o Barclay mais centralizado à frente dos volantes, que era o, jo o Jorginho e o Kanté. E Havertz e Hudson-Odoi aí, e a gente vê que realmente não tá surtindo efeito. E o Chelsea está sentindo muita falta aí do Lukaku. E querendo ou não, a gente mesmo falando mal do Timo Werner, os dois que estão fora aí por lesão. Então, é, acho que querendo ou não aí isso tá é, prejudicando, o Mount, na, na rodada passada, ele teve, ele passou mal, ele teve um resfriado e tudo mais, então, ele ficou de fora, entrou só os 85, e é um jogador muito importante, que cria muitas chances, o Pulisic voltou agora de lesão, né, é, num geral, eu acho que tá sendo esse o problema, né, o problema dessas finalizações de conseguir, acertar essas finalizações, o Pope também foi muito bem, o goleiro do Burnley, é um goleiro sensacional, eu ainda me pergunto como que ele ainda tá no Burnley, porque já era pra ele estar tá aí num time grande, pelo tanto que ele faz, tanto que ele se destaca nas partidas, né, e depois, né, aos 79, o Mosco, eu não sei falar direito o nome, Matheus Vidra, não sei, Vaidra, é, empatou, para o Burnley, conseguiu tirar um pontinho aí do Chelsea, que querendo ou não continua na liderança, mas poderia ter disparado aí cada vez mais, poderia ter usado esse, esse jogo para se tranquilizar, principalmente aí levando em conta que o, o Liverpool perdeu para o aí no dia seguinte.
0: E acredito que essas lesões, por mais que sejam negativas, meio que vieram na hora certa, né? Porque pegaram justamente essa sequência mais fácil, né? Vieram e for Norwich, Newcastle, agora nessa rodada Burley. Mas falando um pouco dessas questões, você já falou aí dos problemas né do Chelsea. Óbvio que ainda continua líder, né, o Chelsea ainda é o líder do campeonato. Mas se a gente exclui por exemplo, os fatores externos, né, tirando os rivais aí City, Liverpool, quem pode é, dar algum problema para o Chelsea nessa liderança. Você acha que falta algo para o Chelsea? O Chelsea tem algum problema que precisa se resolver para continuar aí vivo nessa luta pelo título?
1: Eu acho que o problema é acertar esse... Vamos dizer, esse time misto, né? Que tem o um que, que querendo ou não, acabam jogando um pouco aí na Premier League quando tem rodada de Champions. Dessa vez não tem rodada de Champions. E eu ainda fiquei perguntando por que, que o Mount não entrou, né? Porque se tivesse ali um, uma, uma terça, uma quarta-feira contra o Juventus, tudo bem, era aceitável. Por mais, assim, né? Que também precisa vencer na Premier League. Mas não tem, vai pra data FIFA e tudo mais. Eu acho que o problema tá sendo aí nesse, nesse ataque. Né, com, com o Tsondoi, com o Harvard. eu acho que ele, de, dessa galera do ataque, o melhor é o Habreds, o Zieck, é, não conseguiu mostrar ainda para que veio, o, o Bartley, ele joga mais atrás, então, querendo ou não, é isso, Timo Vendere e Lukaku machucados, o Lukaku também, né, tá nessa fase de adaptação, mas ele tá na, mas como ele tá na, machucado, então, né, querendo ou não, a gente não tá levando em conta ele mas eu acho que é acertar esse segundo time que precisa ir pra Premier League, acho que tem que ter um mount não pode é, poupar o um mount, é claro que né, tem que poupar um pouquinho por causa de lesão mas é, tem que fazer o primeiro gol e não pode parar nesse primeiro gol, que foi o que aconteceu, né, mesmo com a quantidade de finalizações, não conseguiu acertar e o Burnley conseguiu fazer esse gol de empate acho que a zaga é muito boa a gente tem aí o Thomas Tuchel. Conseguiu recuperar todos os, os, os zagueiros aí que a gente falava mal. Né? O Rudiger, o Christensen, o Thiago Silva, que é o, o reizinho aí pra mim da zaga. Né? A gente tem o Tchalobá, que é mais novo e é, fez alguns jogos bem. O Malang Sarr, que né, foi uma contratação aí. Foi emprestado na temporada passada pro Porto, mas... É, dessa vez ficou, mas é um jogador ainda que tá muito cru, tem muita coisa pra mudar, né, e pra mim aí as laterais do James tá maravilhosamente bem aí nessa ala, o eu em alguns momentos também fez gol, fez vários gols aí, né, nos jogos anteriores, acho que o Marcos Alonso tá melhor porque ele, ele é mais ofensivo, então ele, ele ajuda muito nessa parte de finalizações e tentar acertar esse alvo que a gente não tá conseguindo, né, no, na volância aí, né, a gente também perdeu o Kovacic, que tá vindo bem por lesão, então a gente tem aí opções, Cantei Jorginho, que seria o titular, vamos dizer assim, o Barkley que pode jogar também um pouco mais atrás, e o Loftus-Chic, que tem muita gente falando muito bem do Loftus-Chic, eu não tô achando essa coisa inteira, mas vamos ver como é que vai ser, né, e pensando, querendo ou não, para a próxima temporada do Gallagher, do Crystal Palace, que está indo muito bem, tá se destacando demais, todo jogo a gente vê grandes destaques dele, então é uma boa opção aí para a próxima temporada, mas é, tem que acertar aí esse ataque, o voltando de lesão, Zieck é não entregando o que tem que entregar, o Harvard é quem faz aí mais ou menos, o Hudson Lodói, terrivelmente terrível, como que o Bayern queria ele como um camisa 10, eu me pergunto até hoje, e tem a questão das lesões, então para mim mesmo o Malt não pode ficar de fora podendo estar no jogo, porque ele faz muita diferença, e vamos ver aqui o que o Thomas Tuchel vai fazer para as próximas rodadas, tem ainda essa vantagem de 3 pontos, mas não pode não pode bobear de jeito nenhum, porque o, o campeonato está acirrado, o time do Liverpool é muito bom, a gente vê um salário muito efetivo, ao contrário do que a gente tá falando aí desses jogadores e o Manchester City também tá conseguindo aí aos poucos as vitórias tá chegando, o West Ham tá indo tá vindo também, o David Moyes tá fazendo um trabalho bem legal né então tem que tomar cuidado se quer ganhar essa Premier League, se quer ter esse título né não buscar só o título europeu, acho que se, se pega o Bayern aí na próxima fase tchau Chelsea, eu não, não acredito em uma classificação, nos outros times eu consigo acreditar mas eu acho que tem que focar aí na Premier League que faz um tempinho que o Chelsea não ganha.
0: Agora, uma coisa que eu sou muito elogiosa ao Chelsea, acredito que nessa temporada não tem nenhum time que chega a se equivalar nisso, é a questão de grande quantidade de jogadores né, que se envolvem nos gols. Né? O Chelsea não é aquele time que depende só de um determinado jogador. Se um determinado jogador tiver mal, ninguém mais faz gol. Pelo contrário, né? o Chelsea é muito coletivo.
1: Com certeza, é um time muito... Muito coletivo, é, querendo ou não, roda também, principalmente essa parte das pontas, pelas possibilidades que tem. É, e eu gosto muito desse estilo do Tuchel, de é, trabalhar bem essa bola né? É, pelos meios, a gente vê pelas laterais, a gente vê os mapas de calor dos jogadores, a gente vê muita movimentação, né, principalmente aí no meio, quem tá no meio, Kovacic, Jorginho, é, para mim aí os dois que, que geralmente tem mais é, destaque nesse mapa de calor. E as alas, né, esse sistema de 3-4-3 de possibilita muita movimentação também nessas alas, o Marcos Alonso, o Tio também, o Rich James aí na lateral, né, então é, isso possibilita. A gente tem umas peliqueta que mesmo na zaga ele também chega, a gente tem um Rudiger também que quando a gente vê o cara é um zagueiro e a gente vê ele também indo para ataque, descendo com a bola, então é, é bem legal, eu não imaginei que seria tão bom é, o que eu tô vendo com o Thomas Tuchel, eu não tinha toda essa esperança quando o Lampard saiu, chegou o Tuchel, eu falei assim, não sei se isso vai dar certo, mas deu certo e deu muito rápido, né, e aí agora é conseguir manter esse, esse andamento né, e conseguir essa, essa Premier League, já, já conseguiu a Champions, importantíssima em cima de um Manchester City do PEP Guardiola, que tá tentando a Champions, tem um tempinho, então tem que se segurar, tem que, tem que ter aí, né? É, como que eu vou dizer? Tem que, tem que buscar aí esses pontos, né? Que também né, é, não é tão fácil assim, né, a gente tem aí partidas na próxima rodada contra o Manchester United, né, apesar de ter levado aí essas goleadas que a gente viu, pode ser que, desse, pode ser que o Cristiano Ronaldo né, se inspire, não sei, né, tudo pode acontecer no futebol, e depois aí a gente tem o West Ham também, que tá difícil, o Chelsea uma perder jogo contra o West Ham. é um clássico de Londres, é um derby, então é, tem que ficar ligado nisso aí, e na Champions... Tem jogo contra o Zenit. É, tem que ver como é que vai ser essa questão da busca. Se vai buscar é, essa primeira colocação na Champions, de qualquer jeito, ou se vai se contentar com o segundo. Vai depender aí da partida da Juventus, né? Creio eu nessa última partida aí contra a Juventus, que vai definir saldo de gols. Acho que vai definir. O Thiessen não fez tantos gols, principalmente aí contra o Malmo, né? que era pra aproveitar e fazer gols. Ganhou apenas de 1x0. Mas acho que que tá indo, é um, um treinador que, que tem algumas coisas questionáveis, mas que estão dando resultado por enquanto.
0: Inclusive, né? Foram 15 gols só de defensores, né? E 15 jogadores diferentes envolvidos em todos os gols aí pela Premier do Chelsea. Então agora vamos passar lá pro clássico de Manchester, né? Com a Júlia. United acabou perdendo pro City por 2x0 um United que em certa forma acabou sendo muito City, City, passivo, causa, né? Resto, gol
3: contra!
1: Gol! É do City! Gol
0: contra! Gol contra de Bailey! O City veio! E aí pressão. fica a pergunta, Julia. E o seus Vai cair ou não? Para mim cai e
2: cai em breve. Assim, tudo que vocês falaram sobre o Chelsea, o United foi o oposto. Tá sendo o oposto. Os zagueiros não estão entregando nada. O time depende de um só jogador, que é o caso do Cristiano Ronaldo. Então, quando o Cristiano Ronaldo não tá bem, como foi o caso ontem, ninguém tá bem. E até o time todo depende do treinador, o time todo depende do Cristiano, inclusive o treinador. Então, isso pra mim é um erro gravíssimo. que o treinador não sabe mais o que fazer. Ele acha que o Cristiano Ronaldo tem que resolver, o time acha que o Cristiano tem que resolver, e não é assim, né, o Cristiano a gente sabe que ele pode sim resolver, ele tem totais capacidades de ser um jogador que sozinho ali ele faz três gols, vira o jogo, empata o jogo, mas enfim, não é sempre que eles podem contar com essa sorte, não é sempre que eles podem contar com essa inspiração do Cristiano. Então, ontem foi um jogo assim, o, o City tava jogando um esporte, tava jogando futebol, o United, a gente não sabe o que, que tava fazendo lá em campo, não entrou em campo, foi em casa, é inadmissível a maneira que o United jogou, em casa, no derby de Manchester, precisando da vitória, precisando embalar na Premier League, e cede tantos espaços assim para um time que gosta disso, que gosta que outro time ceda o espaço. Então, o United ontem parece que não foi treinado. A sensação que me deu foi isso, foi... Ah, não, então a gente joga bola no Cristiano, é, ele costuma decidir em jogo grande. Então, essa foi a sensação que eu tive. Peraí, o United tava dando tantos espaços, a zaga tava olhando todas as jogadas do City. Baby e Lindelof, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. não Deixaram assim a desejar muito, 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 a gente assistiu o jogo, a gente viu os dois completamente perdidos, o Bailey fez o gol contra, né? o primeiro gol do, do Manchester City, e o Lindelof quase fez outro, e o, só, o City só não goleou por causa do De Gea, que foi assim, é muito criticado, ele falha em muitas situações sim, até eu já critiquei ele bastante, só que ontem se não fosse ele, a gente não sabe o que teria sido do United, o Solskjaer podia ter caído já no intervalo. Porque ele salvou o emprego, salvou o time e salvou o emprego do treinador. Então, assim, eu acho que ele cai. Eu acho que ele cai logo. O United não precisa mais dele. Precisa de um técnico com, com responsabilidade, assim mesmo. Com peito pra, pra chamar responsabilidade pra tentar resolver esse problema. Porque tem muito problema. Essa transição ofensiva, principalmente... Assim, esse lance de, de depender só de um jogador. Ontem ele foi com o Rashford no banco. Não era jogo pro Rashford no banco, na minha opinião. Era jogo pra ele entrar titular. Era pra botar o time pra frente, tá jogando em casa, tem que chamar a responsabilidade. E ele não fez isso. Então ele ficou esperando muito o City. E quando a gente espera muito o City, a gente sabe o que acontece, né? O time, pra mim, um dos mais regulares, assim, de, desses últimos anos na Premier League, né? No comando do Guardiola. Então o United precisa disso. Precisa de um Guardiola. Precisa de alguém que entenda precisa de alguém que saiba o processo, confie no processo e que principalmente resolva o problema, coisa que a gente não tá vendo.
0: E quando é o goleiro é que é o destaque do time é porque alguma coisa tá com problema, né? Porque a bola tá chegando no goleiro e a defesa tá ali para isso, né? Para não, não deixar essa bola chegar no goleiro. Agora, é, queria perguntar para você sobre a formação, né, que a gente viu nos últimos jogos que o Souza Solskjaer... Abriu mão, né, de jogar com os pontas, ele jogou ali nos últimos jogos com 3-5-2, acho que exatamente para tentar conter essa sangria, né, que nos últimos jogos estava levando muito gol, então talvez ele tentou esse 3-5-2 para tentar uma formação mais defensiva, mas aí ele sacrificou os pontas, né, deixando só dois atacantes lá na frente. Então, se o Solskjaer aí continuar, você acha que seria uma boa opção continuar com esse tipo de formação, não utilizando os pontas?
2: Eu acho que não. Eu acho porque isso dificulta ainda mais a chegada da bola no Cristiano. Se é isso que ele quer fazer, se é isso que ele, se ele quer colocar o Cristiano para tentar decidir alguma coisa, isso dificulta ainda mais, porque esses meias em questão, esses defensores não estão conseguindo fazer isso. E já provaram isso nesses últimos jogos, já provaram que não tá dando liga, nem a, a defesa, nem o meio-campo, muito menos com o ataque. Então isso não tá dando certo e ele sacrificar esses dois pontos esses dois pontos sacrifica também o desempenho do Cristiano, sacrifica o desempenho do time, que aí você não tem aquela referência, o Cristiano tava voltando ontem para defender, o Cristiano tava voltando para buscar bola porque ninguém conseguia atacar para ele então assim, alguma coisa ele tem que rever, e para mim é isso mesmo que você falou, essa formação precisa ser revista eu acho que ele cai, mas se ele continuar com essa formação, se ele não cair agora, mais cedo ou mais tarde ele cai porque ele tá, ele tá vendo que não tá dando certo, a torcida tá vendo que não tá dando certo, e acho que os jogadores também já veem que não tá dando certo. Muitos deles a gente vê uma cara assim de incômodo, eles tentando ir para outro lugar, o Cristiano tendo que voltar também é algo assim, absurdo. A gente sabe que ele é um jogador de raça, de determinação, mas ele não pode estar tá no campo de defesa quando o time tá perdendo
0: de 2 a 0. Então acho que isso precisa ser bem revisto sim. Inclusive, o Cristiano Ronaldo chegou até a levar cartão amarelo, né? Uma demonstração disso aí que você falou, né? Dele não ter muito apoio ali no meio campo e ter que voltar, né? Inclusive, o Soldier desistiu, né? No meio do jogo, lá no intervalo, ele mudou, né? A sua escalação acabou voltando para sua formação tradicional, porque viu que isso não estava dando certo, né? Jogou um pouquinho melhor, mas não foi suficiente aí para vencer ou para reverter o placar. E falando aí de meio, eu queria perguntar pra você sobre a situação do Pogba, né? Porque apesar de ele, por exemplo, não ter jogado, ele ainda é o líder de assistências na Premier, né? Ele tem sete. E para um United aí com tanta dificuldade né, de criação, tanta dificuldade no ataque, apesar de ter grandes estrelas, né? Será que ele não faria falta? O que, que você acha? O United poderia vendê-lo ou tentar encaixá-lo no time? Já que parece que pelo menos né, com o Solskjaer não foi encontrado ainda um lugar ideal para ele nesse time. Eu acho que ele faz muita falta, pelo menos assim, na minha visão,
2: eu sinto muita falta dele, justamente por isso que você citou, pela, pela criação. O time tá, tá muito carente de um criador. Ele, tá, ele colocou muitos defensores, ele colocou cinco no meio campo, só que esses cinco não são jogadores de, de criação 100%. Eles são jogadores de tentar uma jogada, eles são jogadores de tentar alguma coisa, só que eles não são capazes de form, formar uma jogada que dê resultado lá na frente. Então assim, o Pogba ele faz muita falta. Eu acho que devia sim tentar encaixar ele, só que a gente esperar isso desse treinador, talvez seja tiro no escuro. Talvez a gente tenha, a gente esteja perdido nisso. Só que se eu fosse a treinadora do Manchester United hoje, eu tentaria encaixar sim o Pogba como titular desde o começo do jogo, porque pelo menos um poder de criação o United ia ter. Pelo menos as jogadas não seriam tão vazias como estão sendo. Estão sendo sem qualquer perspectiva. Está sendo, ah, cruza para um, toca para outro. Mas não está sendo aquilo. A gente não vê uma efetividade. A gente não vê uma jogada ensaiada. A gente não vê uma coisa
0: bem construída, bem armada. Então, para mim, ele faz falta muito por conta disso. E agora, então, vamos passar lá para o Arsenal, que hoje venceu por 1 a 0 o Watford, né? E finalmente aí conseguiu chegar mais perto desse top 4, né? Arsenal que entrou no top 6 pela primeira vez em muito tempo. Então, Paula, conte-nos um pouco aí sobre esse jogo do Arsenal. A antecipa, vitória Subwatch. O lance conduziu, driblou, sobrou Smith roll e chutou a é
1: gol. gol! Do Arsenal! Smith roll. Eu achei que o jogo do Arsenal
3: foi um jogo bom, não foi assim, um jogo sensacional em termos de performance, aquela performance que agrada todo mundo, que todo mundo fica da gosto de ver, sabe? Não foi isso, mas eu acho que foi é, o suficiente para conseguir os três pontos e conseguir é, lidar com o que o Watford estava fazendo, porque eu acho que o Watford eles vieram para se transformar no Burnley, eles estavam jogando, assim, aquele jogo insuportável, de o tempo todo falta, desbatendo na gente. Eles tinham que ter terminado esse jogo com outros jogadores expulsos, porque o tempo todo falta. O Danny Rose fez um monte de faltas, não foi, não tomou nem cartão amarelo. Eles o tempo todo travando o jogo, reclamando, fingindo que estava lesionado. Então, eles vieram para atrapalhar e para conseguir alguma coisa ali no nosso erro. Então, eu acho que o Arsenal no passado era um time que muitas vezes teria tomado gol nessa situação. Poderia ter tomado, né? Porque teve uma parte que é, foi no final do jogo, que teve um o erro do Ramsdale, né? que A gente poderia ter tomado gol ali, mas por sorte não tomou. Mas é foi um foi é, eu acho que o Arsenal fez o que tinha que fazer, conseguiu ali. Poderia ter sido muito mais. É um jogo que poderia ter sido 3-4-0. Eu acho que foi um jogo que... É, foi um jogo de 3x0 que a gente terminou ganhando de 1 a 0 porque o primeiro teve o pênalti perdido, né? Depois teve aquele gol do Odegar, que era para ter sido gol, né? E o Obameyang não estava num bom dia, resolveu tirar o gol. E até o gol do Saca no começo, que o, ficou impedido, porque na verdade era para o Obameyang ter dominado aquela bola e não deixado ela ir para o Saca. Se ele estivesse num dia melhor, ele teria dominado aquela bola, teria feito o gol. Então, se não fosse a má performance do Aubameyang nesse jogo, o Arsenal, com certeza, poderia ter ganho esse jogo de 4 a 0. Teria, seria sido possível isso e teria sido um, um cenário completamente diferente. Tipo, a impressão que a gente teve do jogo teria sido completamente diferente. Então, eu acho que essa a performance do Aubameyang não foi nada boa. É, não sei o que acontece, não sei se ele estava nervoso, se ele está desconcentrado ou qual que é o problema, mas ele não estava conectado com, com o que estava acontecendo com o resto do time. não Eu acho que ele tem que perceber se ele está impedido ou não. Né? Ele como centroavante, ele precisa ver onde que ele está e precisa se posicionar melhor. Então, eu acho que é o único que, tava, que teve a performance abaixo foi o, o Alba, mas... O jogo, no geral, eu acho que o Arsenal fez o que precisava fazer e foi suficiente, foi de acordo com o que o jogo pedia. E eu preciso ressaltar que o torcedor do Arsenal conhece esse time e sabe que enquanto o Arsenal não está ganhando de 3 a 0, você pode ficar nervoso porque a qualquer momento uma coisa pode acontecer, a qualquer momento o time está ganhando de 1 a 0, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa e o adversário empata até um adversário é tipo Burnley a gente está cansado de empatar com Burnley então a gente sabe como é que é mas nesse jogo eu não sentia esse nervoso eu não, não achei que estava correndo perigo eu assistindo o jogo eu estava até que bem tranquila assim eu não não estava em momento nenhum sentindo que o Watford ia levar a algum perigo eles não estavam passando a menor sensação de perigo então foi um jogo ok é, eu acho que o Wormsdale não fez praticamente nada no jogo inteiro ele fez uma defesa, acho que uma ou duas defesas, defesa mesmo que acho que foi mais para o final do jogo e teve aquele lance também que ele cometeu um erro lá e por sorte não trancou a paçoca, mas assim, de fazer alguma coisa mesmo não fez nada porque é, eu não tenho nenhum lance que, que eu lembro do Wormsdale para poder falar, nossa como o Wormsdale é, é, é ótimo, porque eu adoro o Wormsdale eu amo ele, então é, eu adoro poder falar dele, então eu não, não consegui falar dele porque ele não fez nada no jogo, né? E a nossa linha defensiva, achei que também foi, foi muito boa. É, o, Wright, o White jogou muito bem, o Gabriel jogou muito bem, os laterais também. Eu adoro o Nuno Tavares, preciso sempre falar disso, porque eu acho que o Nuno Tavares, ele tá se destacando demais. É um jogador que ninguém esperava nada, porque ninguém conhecia ele. E ele tá entrou aí no lugar do Tierney, né? Que o Tierney lesionou e tá indo bem. Ele é um jogador ofensivo, eu acho ele muito ousado. Ele vai lá e, e, e tenta fazer alguma coisa, não tem medo, sabe? Pode ser que ele faça alguma coisa errada. Por exemplo, a jogada da, que ele conseguiu que um cara fosse expulso lá. Ele foi indo e foi. Acho que aquela jogada que ele tava criando não ia, acabar, não ia ser a melhor jogada, não ia acabar dando em nada. Mas ele foi, sabe? Foi que causou que um cara foi expulso por causa disso. Então, eu, eu acho que também é um jogador que um dia ele vai ele vai fazer gol pelo ar, não. Ele fez um gol na pré-temporada só, né? Ele não fez um gol no jogo oficial mesmo, eu acho mas vai fazer, porque ele tem essa característica, eu gosto bastante dele, é, o Tomiás acho que foi bem, é, o Tomiás seria é mais defensivo do que o Nuno, mas eu acho que foi bem fazendo isso, o, o, o Maitland Niles foi um jogador que me surpreendeu bastante, porque eu nunca fui uma defensora do Maitland Niles, pelo contrário, eu já falei algumas vezes que eu não acho que o Maitland Niles tem talento nenhum, que eu acho que ele desaparece em campo e que ele deveria ter sido vendido na última janela, que eu até assisti alguns jogos dele no, no West Brom... quando ele estava emprestado para ver como que ele estava jogando... e eu achava que é, eram todos horríveis... porque você não consegue encontrar o Maitland Niles em campo... porque ele desaparece... É, mas ele agora ele está indo bem... ele, ele aproveitou sua oportunidade... Né? teve a oportunidade por causa de lesão do, do, do Pate... lesão do Chaco também... e tá, eu acho que hoje ele aproveitou sua oportunidade... se ele continuar com essas performances que ele fez hoje... Continua nesse nível que ele consegue jogar. Eu acharia uma, uma, ótima, uma ótima peça para o nosso time, porque o Arsenal vai perder o, o, alguns jogadores durante a Copa da Africana em janeiro, principalmente de meio campo, então vai precisar dele. Então, se ele continuar assim, eu acho ótimo. É, os nossos jogadores ali de, de ataque também foram muito bem, o Smith Row, muito bem, tá, ele foi convocado, né? O, o Saka também todo mundo muito bem, o Lacazette, eu gosto muito dessa, desse papel que ele está fazendo ali atrás do Obama Yang, eu acho que ele tem que ficar nessa posição, é, eu não sou a favor de, de voltar a colocar o Lacazette como, como nove, porque o Alba não está bem, eu, eu, acho que eu vi algumas pessoas falando, não, tem que tirar o Alba, colocar o Laca no lugar e deixar o Odegar também, pode ser, acho que pode até ser, mas eu, eu gosto de o Lacazette como ele está, e eu acho que o único que precisa melhorar ali foi o Alba.
0: E falando sobre o Alba, né? Que você citou que foi o destaque negativo da partida, né? Ele é, se envolveu no gol que foi impedido, né? Ali no início do jogo, o gol do saque. Ele acabou dando uma assistência perdida. Talvez ele pudesse chutar, né? De primeira para tentar o gol. Depois ele, ele acaba perdendo o pênalti, né? Segundo pênalti seguido. Que ele justamente ele bate no mesmo canto, né? Que no jogo anterior Costa Vila. Então, aí a pergunta, né, nós, nós torcedores né, do não será que a gente tem que se acostumar com essa nova fase do domingo, porque é uma nova fase, ou dá pra gente pensar que talvez ele volte a ser aquele cara que disputava lá a Golden Boot da Premier?
3: Então, o Alba, eu acho que ele precisa melhorar na forma como ele tá jogando, ele teve alguns jogos já essa temporada que ele, ele foi bem de novo, dava a impressão que ele estava melhorando, mas aí tem jogos como esse... Então, assim, eu acho que ele, que ele é um cara que... Ele sabe desses problemas... Ele não vai ficar feliz com isso... Ele, ele vai querer melhorar... Porque ele mesmo falou quando ele, ele assinou um novo contrato... Que ele queria ser uma lenda do Arsenal... Então, eu não acho que ele vai, que ele vai ficar encostado nessa performance... E vai continuar nisso daí... Tudo bem... Eu acho que ele vai querer resolver esses problemas, vai querer melhorar, que ele não vai ficar feliz com isso, mas eu não sei por que está que acontecendo isso, se é alguma coisa da vida, da vida pessoal, alguma desconcentração, alguma outra coisa assim, eu não, não, não sei sobre isso, mas eu também não sei se ele vai voltar a ser o artilheiro, a né, fazer 20 e poucos gols, né, não sei se isso aí já vai, ser, já vai ser demais, mas eu acho que ele vai melhorar da, da forma como ele tá jogando sim.
0: E né, o Arteta aí, né, que chegou a um marco simbólico, né ao centésimo jogo dele no comando do Arsenal. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre as coisas que a gente já pode identificar né, nesse Arsenal, que são características, coisas que o Arteta já conseguiu aí implantar nesse time do Arsenal.
3: Eu acho que a principal coisa que o Arteta trouxe para o Arsenal é, primeiro, fora de campo. Porque quando ele chegou, tava, o time estava muito desorganizado assim, internamente. Não tinha uma figura de liderança. tava uma bagunça mesmo. Cada um fazia o que queria. tava tudo muito largado, muito desleixado. Era, a impressão que passava era essa. Claro que eu não estou lá para saber. Mas a impressão que, que, que é, as pessoas que têm o acesso ao clube, a, a, as coisas que vazavam de lá, dava essa impressão. De que era tudo assim meio... É, não, não existe assim, um esforço da parte dos jogadores para trabalhar em equipe, para lutar pelo resultado para conseguir vencer, não, estava tudo muito bem e aí o atleta chega e ele falou isso quando ele, quando ele chegou ele viu que algumas coisas não estavam certas as atitudes de algumas pessoas não estavam certas e que ele começou querendo unir o um grupo unir o um grupo para todos lutarem pelo mesmo objetivo para todos terem foco no trabalho, foco em... em em melhorar, em, tra em trabalhar, em ter esforço, e não ficar né, gente chegando atrasada, gente com o ego maior do que o clube, e outras pessoas que não tinham atitudes boas. Então o artista ele foi aos poucos cortando isso daí, melhorando a atitude dos jogadores, melhorando assim é, a rotina, as rotinas e hábitos dos jogadores que vão melhorar as, é, as performances individuais deles. Então ele foi melhorando isso, ele foi construindo o que o Atte que o chama de uma cultura. É uma palavra que ele usa muito e eu falo isso porque eu assisto todas as entrevistas dele, eu sou uma fã número um do Arteta, adoro o Arteta, sempre gostei dele, desde que ele chegou, sempre gostei do trabalho dele eu sempre vi o, o, a ideologia do trabalho dele e mesmo quando a gente estava perdendo, perdeu um monte de jogos seguidos, eu nunca achei que ele deveria sair, porque eu nunca achei ele um mau técnico pelo contrário, eu entendi aquilo como uma fase, como performance dos jogadores como azar do time não sei, mas eu não achava ele um mal técnico, e eu acho que o, o que ele está entregando agora, e que eu acredito que vai continuar entregando, já vinha desde o começo, e ele sempre agregou isso ao time, então o time faltava essa figura, eu, o Arteta ele é uma pessoa que eu considero ele com um, um, uma figura de líder, ele tem essa habilidade de liderar, de juntar pessoas, de agregar pessoas, e fazer as pessoas acreditarem nele, muita gente fala que ele é o mestre das, como chama... Mestre das relações públicas. Que fala, ele fala muito bem. Ele fala bem, mas não faz. E pelo contrário, eu acho que Primeiro eu acho que não tem tá nada errado ele falar bem. Tem que falar bem mesmo. Porque se você vai ser um comandante, você precisa falar bem. Você precisa que as pessoas te escutem, que as pessoas queiram te seguir. E eu acho que ele tem essa característica, sim. E eu acho que ele ele entrega, assim o que ele fala. Mas que, claro, não tem os resultados assim que a gente espera. A gente espera que, que o não esteja lutando por título. Mas isso aí vem aos poucos. Eu acredito que isso aí vai vir, sim. E mesmo dentro de campo, eu acho o Arteito um bom treinador. E que a gente já vem enxergando as características do time dele. Eu discordo de quando as pessoas falam que o Arsenal não tem identidade, porque sempre que a gente empata ou a gente perde, falam isso no Twitter, né? Mas eu não concordo com isso. E pelo que eu percebo, ah, o que o Arteta quer que, que seja a identidade desse time em campo é um time que ataca, um time que tem posse de bola, que tem muita movimentação... É, Muita criatividade, então aquele estilo que. O estilo que é conhecido como sendo do Vanguer também, mas também misturado com o estilo que é o estilo do City. Eu imagino o Márcio dessa forma, que, que é o que ele idealiza que, que seja, que está acontecendo aos poucos, de certa forma. É, por exemplo, o jogo contra o Tottenham ou o jogo contra o Aston Villa, a forma como a gente jogou nesses jogos, eu acho que essa é a forma que ele quer que jogue daí pra cima. E claro que tem alguns jogos que não vai conseguir. Porque às vezes o outro time é melhor... Às vezes você tenta fazer e não dá certo... E aí as pessoas falam... Ah, mas o time não tem identidade... Ele está mandando o time fazer outra coisa... Ele está mandando a gente ficar defendendo... Não, não acho que ele está mandando a gente ficar defendendo... Eu acho que, que às vezes o ar -se não tem que defender quando o Arsenal não consegue atacar porque o outro time não está deixando, mas que não é essa a ideia, a ideia é né? que aos poucos esse, esse time consiga ser um time de mais posse de bola, de mais pressão sobre o adversário, que, que eu acredito que ao longo do tempo isso vai começar a acontecer sim, mas não vai ser de uma hora para outra.
0: Inclusive uma das grandes coisas que já melhoraram, né, já o Arsenal está em outro nível é a questão defensiva, né, nessa temporada aí, Principalmente depois que a gente já teve a escalação ideal, né, depois que a gente parou de ter problemas com lesão e entrou o Rams Day, a gente já teve cinco clean sheets na Premier, né. Inclusive dos oito jogos, né, que o Ramsday Day foi titular, o Arsenal não perdeu, então, pelo menos aí defensivamente, a gente já tá com os problemas solucionados.
3: A zaga do Arsenal, como ela tá agora, ela tá muito melhor do que ela já foi, que há pouco tempo atrás, a nossa zaga era o Mustafi e o Sócrates, é um absurdo você pensar nisso, a diferença que tem entre esses dois jogadores e o Gabriel e o White. É uma diferença absurda. Assim, o White, eu adoro a forma como ele sai com a bola, a forma como ele tem essa, essa agressividade, às vezes ele, que ele tem ali. Ele vê uns passos, às vezes, ali que ele vai passando por, por todo mundo, assim, chega até o ataque. Eu acho demais quando isso acontece eu adoro isso, o Gabriel também passa uma super segurança que o Arsenal não tinha isso na zaga antes com os jogadores anteriores, tinha o Hold, né? o Hold, o Hold teve alguns jogos que eu achei que ele fez ali bem o seu papel mas de forma alguma ele tinha o mesmo nível que essa zaga tem hoje e lembrando que o White e o Gabriel são dois jogadores jovens, eles têm o Gabriel tem 23, 24 anos o White tem 22, 23, por aí então, eles são jogadores que eles ainda estão em certo desenvolvimento, eles têm ainda um, um, uma, uma janela para melhorar, né? não são jogadores experientes ainda. Fora que, né? falando de defesa, a gente tem que falar do goleiro, né? porque o Ramsdale foi uma super contratação para essa temporada, eu acho que foi praticamente a melhor contratação. E eu tô falando isso porque eu acho que a gente tem que mencionar a mudança com relação ao Leno, né, o Leno é um bom goleiro, não é que ele não seja um bom goleiro, mas eu acho que o Leno ele é um bom goleiro para fazer defesas difíceis, e que ele é bom quando o time, é, é um time que, que tem, recebe muitos chutes ao gol, né. Então teve uma época que, do Arsenal, acho que foi uma, uma temporada retrasada, que o Leno era o melhor jogador do time, porque o time estava o tempo todo com um problema defensivo, então quem tinha que salvar era o Leno, e todo mundo ficou com essa impressão de que ele era um grande jogador, mas não é, porque ele não é bom com os pés, nunca foi, ele comete alguns erros, que ele, teve alguns passos que o Leno fez que geraram gols do adversário por erro, então, e o Leno não passa essa, essa presença na área. O Bromsdale, pelo contrário. O Bromsdale, ele tem uma presença, ele, ele se impõe, ele organiza a defesa. Ele tem uma personalidade ele forte que é, eu acho importante isso para a defesa. Pelo menos a defesa deste time precisava disso. E o Leno, ele é aquele cara mais quietão. Que, pelo menos no, no Arsenal, isso não isso não estava ajudando. Porque é, o resto do time não tinha essas personalidades que que são importantes para ter essa organização defensiva. Então eu acho que o Ramsdale foi uma grande adição a essa defesa. E um grande upgrade com relação ao Leno, o que eu quero dizer.
0: É, e hoje, terminando a rodada, né? Tivemos um jogo aí que para muitos foi uma grande surpresa, né? O West Ham aí, vencendo por 3 a 2 o Liverpool. Então foi um jogo bem acirrado. E já, já ali, logo aos 3 minutos, a Alisson já faz um erro que foi gravíssimo, né? ele dá um gol contra ali pro West Ham, o West Ham já sai em escanteio já na frente, e aí a gente vê que nesse jogo, boa parte ali daquele primeiro tempo, é, nem o West Ham conseguiu finalizar no gol e nem o Liverpool, é, ambos ficaram ali só se anulando, né, e ficaram se arrastando ali desse, desse jeito, sem finalizações no gol por um bom tempo, até que finalmente ali os 40, o... Alexander-Arnold consegue o gol de falta, inclusive né, a bola parada foi muito decisiva para esse jogo. Né? O West Ham é um time que mais faz gol de bola parada na Primeira Liga, então quando eles não conseguem fazer a coisa com a bola rolando, a saída deles é sendo a bola parada. E o Liverpool, a gente viu que ele teve bastante dificuldade né, para fazer essa saída de bola, estava sendo muito pressionado pelo West Ham. E foi um primeiro tempo que foi muito bom defensivamente para o s Hank. eles conseguiram muito neutralizar esses ataques do Liverpool. Só que aí, nessa tentativa né, de neutralizar os ataques do Liverpool, faltou gente para o ataque, né? Eles ficaram ali sempre tentando fazer uma superioridade numérica na defesa para impedir o Liverpool de atacar, mas acabou que, por fim, o pessoal do ataque ficava isolado. Inclusive, a gente viu que uma jogada muito constante era, às vezes, tentar jogar né, a bola para frente, fazer um lançamento, tentar conseguir achar, por exemplo, o Antônio, só que contra a defesa do livro é difícil, né, você ganhar da individualidade, então o Antônio sofreu bastante com isso, ele tentava ir nesse, nessa jogada sozinho lá na frente, mas não conseguia fazer muita coisa. E aí por fim o jogo acabou se desbloqueando, vamos dizer assim, no segundo tempo, né, Que aí no segundo tempo o jogo fica mais aberto e por fim o West Ham já consegue encaixar um contra-ataque e ali o Fornaus, aos 67 minutos, marca o gol, marca o segundo gol. E, por fim, aos 74, o Zuma, né, ex chelsea marca o gol de cabeça. E, sem dúvidas, né, o s Ham. a arma do s ham é a bola parada, ou essa, esse, acionar, né, os jogadores aí no contra-ataque. E para finalizar os gols desse jogo, né, foi aí o Origi, que diminuiu pro Liverpool, mas não foi suficiente. Então, o s Ham subiu na tabela, né. O s Ham que todo mundo estava tava esquecendo deles, né, às vezes a gente ficava pensando só... Em Chelsea, City... Para é, o Liverpool... né? Para essas competições aí... Pela, pelo título... Mas o West Ham mostrou que... Ele também está vivo aí... Nessa briga... Foi uma partida disputadíssima... né? E que acabou... né? Acabou com a invencibilidade... Que tinha o Liverpool de 26 jogos... Em todas as competições... Então... Fim dessa longa jornada de invencibilidade do Liverpool... Graças ao West Ham... Então, é, para terminar esses nossos jogos de destaque, eu gostaria que vocês é, dissessem quem para vocês foram o Man of the Match, o jogador do time de vocês do jogo. Então, primeiro, Alicia.
1: Eu acho que eu daria o meu Man of the Match para o Ross Barkley. Ele fez uma boa partida, apesar de não ter marcado. Se movimentou bastante. É, essa posição que ele tem jogado, né? Com, atrás aí do, dos dois atacantes, é, permite que ele... É, participe bem do, do jogo apesar de dar esse destaque também pro Rich James que tá sendo muito regular e constante, tá fazendo gol tá dando assistência como deu pro gol do Havertz, então para mim Man of the Match Ross Barkley e destaque aí do Chelsea para é, desses últimos jogos, Rich James
0: Julia e no United, apesar da derrota quem você destacaria que atuou bem e conseguiu ir bem? Não tem como destacar outro sem ser o DG,
2: né? Não, não tem. É, quando a gente fala que o man of the match é o goleiro, é porque muitas coisas estão erradas, como a gente já falou aqui. Mas, para mim, se não fosse ele ontem, o United, a situação ia ser bem pior. Então, ele foi o melhor em campo.
0: E
3: para você, Paula, man of the match do Arsenal? O meu man of the match foi o Meiton Niles. Porque é o que eu já comentei, né? Eu nunca considerei ele muito bom jogador e eu acho que nesse jogo ele se destacou, ele fez ali um papel bem interessante, né, é, então eu gostei muito assim, da performance dele, fora ele, quem, quem também se destacou foi o Ben White, foi o Saka, eu, eu gostei muito do Saka, ele não fez, assim, nada, é, não foi ele que fez o gol, por exemplo, mas eu, eu gostei, assim, do que ele tava fazendo sem a bola e tal, mas eu escolhi o Nathan Iles porque foi o que mais me chamou atenção, talvez justamente porque eu nunca considerei ele muito.
0: Então agora para fazer o nosso giro da rodada, né, nos outros jogos vamos fazer uns comentários rápidos sobre as partidas, e outras partidas dessa rodada 11 então é, abriu a, a rodada, né, justamente esse jogo de Southampton e Villa Aston Villa que acabou perdendo Southampton ganhou por 1 a 0 com o gol do Armstrong, só ali já aos três minutinhos. E o Dean Smith acaba aí sendo demitido, né? O quinto demitido nessa temporada da Premier. Então, Alicia, você acha que essa, essa demissão do Dean Smith foi uma surpresa?
1: Para mim, eu, eu acho que... Até, até creio que foi. Eu, eu gosto muito aí do 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 Aston Villa então assim é é complicado falar eu acho que tava indo até bem tinha começado muito bem e a gente sempre fala do, dessa tradição que o Aston Villa tem no na Premier League né foi um dos fundadores e tudo mais e é um time que eu gosto bastante eu gosto muito do time do Aston Villa vamos ver aí como é que como que vão pensar aí pra para esse para essa próxima parte aí do campeonato
0: e estavam com expectativas grandes né, nesse time, porque eles fizeram muitas contratações de Janela, Ings, Buendia, Baylor, Ashley Young, e veio o Twan Zeb de empréstimo, então acredito que, dependendo aí do trabalho que o treinador fizer, ainda dá para colocar esse Villa de volta aí na competição. E tivemos também é, Brentford e Norwich, o Norwich que conseguiu a sua primeira vitória na temporada, e o Brentford que teve um começo muito bom né, de, do campeonato, venceu contra o Arsenal, ou os West Ham, empatou contra o Palace, Vila e Liverpool, mas agora já tá em uma sequência de quatro derrotas seguidas. É Júlia, a sua opinião, o que, que você acha que contribuiu para essa queda brusca do Brentford no campeonato? Acho que é um time muito limitado
2: em questão de nome, assim. Eu acho que ele faz o que pode com, com as peças que tem. Então essa queda se dá muito por conta disso, por eles não conseguirem manter uma boa sequência com esses nomes que tem. Porque se você olha pro banco, talvez não tenha tantas alternativas assim, talvez não tenha como fazer o time jogar melhor do que está jogando. Assim, são derrotas consecutivas, com certeza dói em quem torce aí pro, pro Brantford, mas eu acho que não tem peça para mais que isso. Acho que essas são as pretensões ali do, do Brantford ficar ali é, tentar alguma coisa assim, escapar do rebaixamento mas para mim é só isso
0: inclusive uma prova né dessa falta de elenco é que agora que eles estão sofrendo com tantas lesões né estão sem wissem sem o Baptiste, sem o goleiro né o raya o ager e o Zanca. então olha tantos jogadores né talvez isso essa falta de opções no elenco e tanto de lesões numa hora só deram aí um impacto grande né e nesse jogo contra o norte bom destacar também que mais um treinador perdeu o emprego né daniel Fark, aí. E que foi até estranho, né? Na primeira vitória que eles conseguem na Premier League, o treinador já foi demitido. Então, acredito que talvez isso já estava preparado, né? Independente do que acontecesse nesse jogo, Daniel Fark já ia para a rua. Então, é, outro jogo que tivemos essa rodada também foi a vitória do Palace contra o Wolves em 2 a 0 Com destaque aí para Zaha né? e Gallagher, que foram os caras que fizeram os gols dessa partida. E eu, eu queria é, falar exatamente para a aí ela já falou um pouquinho, né mas essa questão do Gallagher, né? que está sendo o cara responsável pelas ações ofensivas do Palace, ele é o jogador mais envolvido em gols do Palace, então quando o empréstimo terminar, já é garantia aí que o Chelsea possa mandar ele de volta, pedir ele de volta?
1: Eu acho que só se ele não quiser voltar mas eu acho que o o, o Gallagher, ele pensa um pouquinho aí diferente dos outros que a gente viu que foram vendidos, né? A gente, a gente tem aí, por exemplo, o, o livramento que quis ir, quis sair, porque é, saberia que não teria tempo de jogo aí, né? Mas poderia ter saído por empréstimo. É, o livramento tá muito bem também no, no, no Southampton, mas o, pra mim aí o melhor é o Gallagher mesmo. Tá se destacando bastante. É uma surpresa muito boa, né? Porque, assim... É, que subiu, né, para pro profissional e tá mandando muito bem. Então, se o Chelsea não conseguir, o Chelsea tem que conseguir pescar ele de qualquer jeito. É claro que a posição, né, é muito disputada, a gente tem Kanté, a gente tem Jorginho, a gente tem Kovacic, ba Barclay e chic que pra mim aí são dois pereba mas a gente tem um Saúl, que a gente é uma incógnita, e a gente não sabe o que, que vai rolar com o Saúl, se o Saúl vai é, se adaptar, vai conseguir se adaptar, ou se vai ficar só essa temporada e depois vai sair pra um outro time, talvez voltar pra até de Madrid, não sei, é... então, pra mim aí o Gallagher tem que ser um que que tem que segurar, assim, como... É, a gente segurou o Mount, segurou o Rich James, o Tim Abraham, que ficou um pouco, mas saiu, né? O Gallagher pode ajudar muito esse time. E a gente também tem o Gilmore, né? Tava até esquecendo do Gilmore, que foi emprestado, né, pro Norwich, só que o Norwich tá só ladeira abaixo, e, assim, ele também não conseguiu dar a liga aí no, no time do Norwich, então, eu creio que ele deve voltar ou ir pra um outro lugar, porque... Ele tá se mostrando insatisfeito em estar no time e, e não conseguir esses resultados. Então aí, desses todos, acho que o Gallagher aí é uma grande opção. E o Tuchel, caso continue, né, acho que vai continuar, tem que pescar ele aí pra, pra ir ganhando minutos, aos poucos, né. Quem sabe até a titularidade dependendo aí, até porque... Os processos de renovação estão muito difíceis, né, Jorginho sempre tá, tá tendo um propósito aí pra sair, pra voltar pra Itália, né, não sei se vai querer voltar, então acho que é muito importante aí pra esse futuro do Chelsea, sim.
0: Paula ah, sei que tá muito bem, né, o Patrick Vieira vem fazendo um trabalho muito bom, o Paulo só perdeu dois jogos e tá aí com seis jogos de invencibilidade e já conseguiu aí ficar em décima tabela. Então, outra partida também dessa rodada foi o empate aí do Brighton com o Newcastle. O Newcastle que tinha mandado embora, né, o técnico, o Bruce, e aí assumiu Ed Howe, que era o ex-Burny Então, o Newcastle aí permanece como o único time que ainda não tem nenhuma vitória na temporada. E o Brighton, que vem de uma sequência muito ruim, né, ele vem de cinco empates e uma derrota... Então, Paula, o que, que você acha aí sobre esse Brighton? No início ele estava super positivo, o pessoal até se surpreendendo, né? Nossa, o Brighton lá no top 6, no topo da tabela. Acha que a longo prazo ainda dá para o Brighton lutar por essa vaga em competições europeias?
3: Então, eu acho que o Brighton não vai conseguir ficar no, no top 6, não. Porque eu acho que eles estavam, quando ele estava ali bem, eles estavam. É... Performando melhor do que eles do que eles têm qualidade para fazer. É, e agora começa a aparecer, né? Começa a, a ficar mais difícil. Começa a, a outros times vencer eles. Eles terem que lutar contra determinados resultados. Eu acho que eles não têm elenco para estar tá no top six. Eu acho que tá. Eles têm um bom treinador. Eu gosto do Brian Potter. Eu acho ele um cara que trabalha muito bem. Que consegue tirar daqueles jogadores, assim... Talvez coisas que outros treinadores não conseguiriam. Mas que eu acho que o elenco não é suficiente para estar tá no, no top 6. Porque a concorrência é muito, muito alta, muito difícil. Mas eu não acho que o Brighton é um time que vai mal no campeonato. Eu acho que eles vão ficar ali é, entre esses times de meio de tabela. Não, não, eu acho que não vai chegar a brigar com, por competição europeia. Então ficaria nos times abaixo das competições europeias. Mas que eles têm bons jogadores, sim. Eu gosto muito dos dois laterais do Brighton, o, o Lamte e o Corelha. Eu acho que o Corelha tá jogando bem, ele veio da Espanha, né? Eu já, já tinha assistido ele algumas vezes na Espanha, mas eu achei que ele tem... Os jogos que eu vi, assim, ele é um jogador bem interessante, assim. Eu, eu gosto de jogadores com essa característica dele. E o Lamte também, quando ele... Antes de lesionar, sempre que eu assistia o Lampter, eu falava agora vai ser legal. Ele deixava o jogo legal na hora que o Lampter começava com aquelas jogadas dele, assim baixinho, rápido e tal. Aí depois lesionou, né? Eu vi que agora nesse último jogo ele chegou a jogar alguns minutos, tá voltando devagar, então é um jogador que eu acho bem interessante, ponho ali bastante fé nele, espero que ele ajude o Brighton, mas o resto do time não, não tá ajudando muito, não. Então, por isso, acho que o Brighton não, não vai ficar no top 6, não.
0: É, são esses times cascudos, do tipo que adora tirar né? pontos esse pessoal aí, fica no topo da tabela e um jogo que todo mundo tava de olho e por conta da estreia do Conte né? foi esse empate decepcionante em 0x0, do Everton contra o Tottenham inclusive o Tottenham que não teve nenhuma finalização no gol meio campo do Tottenham simplesmente não está funcionando, o time está dependendo aí muito da individualidade de Son e do Kane mas com o Kane em uma fase só um golzinho na Premier League não está dando certo, né? Eu perguntar para a Júlia Júlia, o que você acha? Pensando na, nas, nos questionamentos aí Sobre o futuro do Harry Kane né, Que estava querendo sair Você acha que é melhor para ele esperar E acreditar no Projeto Conte? Ou seria melhor para ele pra aproveitar Que ainda está no auge da carreira E tentar novos ares fora do Tottenham?
2: Seria buscar novos ares mesmo Acho que, sei lá Não sei qual time Mas eu acho que eles se encaixarem em muitos Inclusive da Premier League ou fora dela então, acho que ele poderia buscar, sim, um time melhor que, que traga mais vontade para ele. Acho que é esse psicológico do Kane
0: que, que precisa ser revertido. E não seria tão má ideia né, para o Tottenham, porque se a gente pensar o grande valor, o alto valor que ele tem, só o dinheiro do Kane daria para o Tottenham fazer um bom investimento no próprio time. Então, não seria uma má ideia. Seria bom para ambas as partes. E, por fim, tivemos um empate empate entre Liz e Lester por 1 a 1 um gol do Rafinha, o um gol do Barnes, né? Leeds aí que vem dependendo muito né, dos jogadores brasileiros que tem, né, Paula?
3: O Leeds, pois é, depende demais do Rafinha. Eu, eu gosto bastante do Rafinha, eu acho que ele vem jogando muito bem. Esse último jogo do Leeds, eu acho que ele praticamente carregou o time nas costas, né? Porque o Rafinha vai e cria umas jogadas que, às vezes, a jogada cai no pé de um outro jogador do Leeds que estraga a jogada. Então, acho que o Rafinha vem fazendo o possível e o impossível, mas que o resto do time do Leeds não está ajudando, não sei o que está acontecendo com eles, porque é, tá, eles têm lesões, né? Tá, estão. O Brentford tá, o, Como é que chama? O está lesionado e tá, isso está tá atrapalhando eles, mas eles não estão conseguindo manter o mesmo nível que eles vinham mantendo na temporada passada eu acho que por isso esse ano eles vão terminar abaixo da posição que eles terminaram no ano passado porque ano passado eles já estavam melhor a esse ponto da temporada acho que agora eles estão tendo bastante dificuldade e só o Rafinha sozinho não vai conseguir é, ser o suficiente para carregar o time inteiro a temporada inteira o Rafinha até se lesionou uns dias atrás né, e se lesiona de novo e fica vários jogos sem jogar eles vão ficar dependendo de quem então, eu acho que para esse ano dá uma complicada um pouco no time do Leeds.
0: É, o Leeds está sofrendo muito, né? Na temporada passada eles conseguiram equilibrar, porque eles faziam uma chuva de gols, mas essa chuva de gols nessa temporada não veio, né? Está com muita dificuldade. Então, Talk Show Premiere. Chegamos aí ao final né, desse episódio, episódio 8 do Talk Show, sobre a 11ª rodada. Então eu queria agradecer a presença de vocês, meninas, foi muito bom estar aqui conversando sobre essa rodada 11 da Premiere, agradeço a Alice, a Júlia e a Paula pela presença e agora vamos ficar aí uma semaninha né, sem Premier League, sem os nossos episódios do Talk Show Premiere por conta da data FIFA, então uma pausinha aí no futebol para a gente dar uma respirada, então até daqui a duas semanas e tchau, tchau pessoal.